0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em abril de 2017, aconteceu um mega assalto a uma transportadora de valores entre as fronteiras do Paraguai e o Brasil. E esse assalto ficou conhecido como o roubo do século. Mais de 30 assaltantes fortemente armados com fuzis, metralhadoras e granadas participaram do roubo.
1: Ao todo, eles roubaram quase 12 milhões de dólares, o equivalente a 55 milhões de reais.
0: Hoje a gente vai falar sobre a nova série DNA do crime da Netflix, uma série ficcional de ação policial, mas que é inspirada em crimes reais. Eu sou a Mabea. Eu sou a Carol Moreira. E a gente está aqui com o diretor e criador da série,
1: Heitor Dália, e a gente vai bater um papo com ele sobre tudo.
0: Seja bem-vindo, Heitor Dalha aqui no Modos. Estamos muito chiques hoje, hein? Sim, estamos chiques. Nunca muito achei. Chique. Nunca achei. Quando eu estudei audiovisual lá em Brasília, mil anos <risos> atrás, que um dia falaria com você, viu? Seja bem-vindo, Heitor.
2: Muito obrigado. Chique, tô <risos> eu de estar tá aqui, né?
0: Você agora adentrando o mundo do true crime um pouco. Um pezinho ali no true... É crime, mas não é 100% true. <risos> o DNA do crime. <risos> é, é, na verdade,
2: assim, né? Não é exatamente o gênero true crime, mas é inspirado em crimes reais, né? Acho que tem uma pequena diferença entre histórias baseadas em crimes de verdade e os true crimes, como a gente costuma chamar, que são esses crimes talvez com outro tipo de violência, né? Normalmente uma pessoa ou pequenos grupos, não grandes corporações, organizações, facções, né? Que aí tem um uhum. pouquinho de diferença, mas é um, uma história real. Inspirada no, não só numa, né, em algumas histórias reais que a gente né, usou como ponto de partida.
1: E a principal é esse assalto que aconteceu na seguradora no Paraguai, né? Seria esse o principal, assim?
2: Sim. Estava te contando ali no começo que a gente, na pandemia, todo mundo em casa, né? Sem ter o que fazer, vamos desenvolver projetos, né? E aí eu comecei a pensar, tinha feito uma série no Rio de Janeiro, né? Que é o Arcanjo Renegado, uma série... Sobre violência policial do Rio, BOP e tudo mais. E a série foi um grande é, acontecimento de audiência na plataforma, né, no Globoplay. Globoplay, é, E eu fiquei pensando, o que, é que eu. Né, deu certo? Vamos fazer uma outra coisa nesse universo também, né? Eu comecei a pensar, o que é que me, me interessava nesse, nesse mundo aqui? E umas coisas que sempre me chamou a atenção foram os assaltos a banco, né? Especialmente os domínios de cidade, uhum. que é uma modalidade de crime 100% nacional, é invenção brasileira, Exclusivo. exclusiva do Brasil, não existe literatura policial em nenhum lugar do mundo que tenha alguma coisa parecida com isso, que é um grupo criminoso altamente treinado, que faz investimento de milhões, planejam roubos a bancos ou bases de valores, param a cidade, subjugam as forças policiais e levam dinheiro, e rotas de fuga planejadas, crimes altamente elaborados. Isso me chamou a atenção, Eu falei, Pô, vamos... Faz, vamos tratar desse assunto, né, desse crime contra o patrimônio
1: uhum. nessa
2: escala, né, e que tem uma coisa cinematográfica, espetacular, nesse crime crimes, né, comecei a, a consultar colaboradores, né, pessoas que trabalham com isso, e a gente começou a entender que tinha... Trabalha esse...
0: com assaltos?
2: Também, né, mas aqui, no caso, a gente tava trabalhando com consultores da Polícia Federal. Ah, tá. É, e aí começaram, teve Campinas, Recife, Criciúma, Araçatupo, uhum. vários. E teve esse assalto particular no Paraguai que me chamou a atenção, né? Que é a cidade do leste, um outro país, criminosos brasileiros atravessam a fronteira, param a cidade e, e executam o maior assalto da história do Paraguai. Então isso me... Me chamou a atenção no começo, de ainda não tinha escolhido qual era o caso que a gente ia se basear, né? E logo depois, assim, tipo, eu tava nessa pesquisa, a Polícia Federal ganhou um prêmio que chama DNA Hit of the Year, que é como se fosse um Oscar da investigação policial, assim.
1: Sim.
2: É, aí eu falei, de DNA, uma investigação a partir dos DNA, que eles levantam 60 perfis genéticos e começam a conectar com aquele crime e com outros crimes que aconteceram antes no Brasil, em diferentes lugares do Brasil, e de, crimes que aconteceram depois daquele, entendeu?
1: Que foi a primeira vez que o Brasil usou, né, DNA e, e o banco de dados para conseguir encontrar Sim. É, essas pessoas, né?
2: Exatamente. E... Já tinha, até já tinha como é, já, já tinha um tipo de com o início de uso de DNA com a polícia de São Paulo uhum. para crimes mais forenses, assim, tipo uma investigação, Sim. um assassinato, uma coisa, mas não nessa escala. Sim. E esse crime né, essa investigação, ganhou esse prêmio, né ganhando de investigações da França, dos Estados Inclusive Unidos.
1: Inclusive é citado na série o prêmio.
2: Sim, exatamente.
1: <risos> Desculpa o spoiler. É. Mas eu Sem spoiler desse papo,
2: hein? É, mas assim, o é, 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 spoiler tá dado no nome da série, né? DNA é, do crime, é. né? Então...
0: É, eu amei a salsicha.
2: Salsicha é. É, é E é real a história da salsicha É, é real, eu ia
0: perguntar eu ia A história perguntar. da salsicha
2: é de verdade, por incrível que pareça
0: Gente, uma salsicha com DNA Cuidado com as salsichas que você compra é. E fica seu DNA lá, viu
2: É Exatamente, e aí eu fui entendendo Com o passar do tempo, no começo eu achei que era uma série Sobre assalto a banco, domínio de cidade E é também, né Depois eu achei que era uma série sobre DNA né? DNA não só o DNA da investigação, mas o DNA como a nossa natureza profunda, né? O que uhum. é que a gente é de verdade? O que é que está no nosso DNA, né? Sim. É, na nossa natureza criminosa, na, o bem, o mal, as questões mais pessoais. E por último, eu entendi que era uma série sobre fronteira, Essa fronteira, a nossa fronteira brasileira com os outros países da América Latina, né? Que a gente tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. A gente não consegue controlar essa fronteira. Os Estados Unidos tem 3 mil quilômetros com o México e não consegue controlar. Imagina a gente com 17 mil quilômetros. É impossível. Países produtores de cocaína. Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela. E essa produção desses países, junto com o Paraguai, que é um hub criminal, né? virou né? um estado muito tomado pelo crime onde se todas as operações acontecem ali, contrabando, tráfico de armas, o escoamento dessa produção dos países produtores, via Paraguai e depois entram no território brasileiro, metade da produção mundial passa pelo Brasil para ir para Europa, e outra metade vai, sobe para o México e vai para os Estados Unidos. Uhum. Então, assim, aí eu descobri que tinha esse assunto aqui, entendeu? Que a gente não fala muito nisso, não é assim... A gente tem grandes é, grupos criminosos no Brasil que fazem operações transnacionais e se conectam, né? assalto a banco, contrabando, tráfico de arma, tráfico de droga. É, uma, é toda uma rede de conexões, lavagem de dinheiro, que se conectam e passam... Por essa fronteira, entendeu? Então, assim, acabou descobrindo que a nossa série era sobre a nossa fronteira também.
1: Tem algumas, assim, que eu me lembro, né, de séries sobre fronteira, tem narcos, né, que eu assistia bastante e também, realmente não conhecia nada brasileiro que falasse sobre o assunto. Quais foram as inspirações para a DNA do crime? Não exatamente como série, mas quais foram as inspirações de uma forma geral?
2: Olha, a primeira inspiração, sem dúvida, e de longe, de todas as outras, é a realidade, porque a gente não precisou ir muito longe, né? Porque a Sim. realidade já estava dando tudo o que eu queria, entendeu? A gente teve os casos reais, casos espetaculares. E se andar de cima do crime, que a gente está falando, de um, não é o assim, um favela movie, não é o varejo que você está acostumado a ver, né? Assim, da troca de tiro. É
0: complexo, né?
2: É uma, é uma, são operações altamente complexas. São grupos criminosos que se coligam de um jeito todo particular, que nem se conhecem, se coligam para fazer esses assaltos. Tem planejamento de um, dois anos, uhum. gastam milhões de dólares no planejamento para roubar muito mais milhões. Então, assim, isso E aí... lembrou
0: o Oceans Eleven, sabe? É. Um pouco que eles vão assaltar o cassino, e aí tem todo um plano gigante né, por trás.
2: É por aí, entendeu? Só que assim, é real. são casos reais, são é, criminosos brasileiros com alto grau de complexidade, que é, essa, é tem essa coisa essa série, né? Tanto a polícia é muito competente, quanto o, o bandido é muito competente, né? Os dois na sua competência máxima, numa luta de protagonismo, antagonismo e você vê, então, essa foi a minha principal inspiração eu trabalhei com consultores com ex-assaltantes de banco, com egressos de sistema penal, com policiais federais com policiais civis com agentes da Força Tatiana, então, a gente foi... Então, assim... Agora, obviamente, né? Sou um diretor de cinema, gosto de filmes e... E a gente vê filme e, e adora, né? Sim. Ver coisas que se relacionaram com esse tema, né? Então, o tema da... Assim... Filmes que trataram o tema de fronteira, por exemplo. Sicário é uma referência. O próprio Narcos, assim, que é mais voltado... Porque a gente... A nossa série é mais sobre assalto a banco, né? Uhum. É, o narcos é mais sobre essa operação de tráfico internacional. Muda um pouco a natureza, apesar de se aproximar em muitos pontos com a nossa história. né? A gente está acostumado a ver muitos, muitas obras que se passam na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Do Texas, no, assim, sabe? E é, a fronteira é um lugar comum, né? os irmãos coem. É, no Country to Old Man", né? Tipo é uma história de fronteira. Sim. É, então a gente. Tem isso no imaginário. A gente, o que não tem no imaginário é a nossa fronteira, que a gente nunca viu. As pessoas ouviram falar de Foz. Muita gente já foi ver a cachoeira, mas não conhece a fronteira. A eu tríplice. gostei muito
0: que você escolheu usar uma imagem do rio, que o rio é daquela cor de barro, né? Sim. E eu achei isso muito especial, porque a gente não vê, porque, sei lá, alguém deve olhar e falar ah, mas é feio o rio, não tem cor de água e tal. Mas é o Brasil, né? É, é isso, é a fronteira ali, é esse rio. Né? eu achei muito interessante essa escolha na hora eu falei olha que legal né usar a imagem é
2: porque a gente, a gente assim a gente visa o entretenimento né é uma série que ela busca uma grande audiência é uma série feita para todo mundo ela é muito aberta né ela é inteligente é uma série inteligente bem feita no padrão de produção né que a gente normalmente só costuma ver nos, nas coisas americanas né eu acho que a gente foi uma das nossas desafios era criar uma uma série para competir nesse mercado internacional, mas é uma série brasileira, né? Se passa na nossa fronteira, a trilha sonora é o funk, uhum. né? Que a, a, usa... a
0: trilha sonora da série é muito boa. Né?
2: E a gente usou o funk como elemento de trilha de ação, né?
0: Eu amei porque começa os tiros, né? Faz tudo, tudo, tu, aí de repente os tiros vão virando <risos> funk assim. Sim. Eu peguei, ó, eu vi é.
1: também. <risos> Tem resto eu achei também, bem legal, é bem. Achei bem Brasil, assim, na escolha das músicas. Porque é isso também, né? Muitas vezes a gente vê produções brasileiras e, de repente, só tem música gringa e tal. E a gente tem uma riqueza também Sim. na música,
0: né? E você falou de, da produção ser muito grandiosa, né? Então, vocês gastaram um orçamento aí da Netflix né, <risos> grandioso
2: olha, foi um orçamento grande mas se você olha o valor de produção ele é maior ainda do que o orçamento entendeu? Uhum. a gente fez uma manobra um expertise, graças a esse, de eu estar trabalhando e especializando nessas séries né? eu vim fazendo uma, duas, três essa é a quarta, seguida nesse gênero, então a gente conseguiu dar um valor de produção muito grande, porque se você comparar com as séries americanas, não é o mesmo valor, mas eu acho que a gente tem, acho que a tônica que a gente tem, tem ouvido das pessoas é que a gente está inaugurando um outro patamar na produção do audiovisual brasileira, trouxe uma novidade que até então a gente não tinha visto com essa força nas telas, e que até eu até sinto até feliz, porque às vezes até rola um ufanismo, assim, olha, um orgulho de ser brasileiro a gente Sim. é capaz de fazer a gente é capaz Sim. de entregar essa qualidade né assim tipo com uma história muito brasileira com a nossa fronteira com o nosso jeito nossos personagens a nossa cara mas que de alguma maneira assim essa história pode ser reconhecida em qualquer lugar do mundo né porque Sim. aquele aquela dupla é de sobre policia... as pessoas né ah, aquela dupla de policiais a... Sim. essa fronteira que a gente já já viu em algum outro lugar né
1: e a gente sabe a gente né, pelo menos do que a gente vê assim é, é sempre, você tem sempre um budget que você vai lá enxugando, enxugando, enxugando. Então, a gente sabe que por mais que seja um valor alto, muito provavelmente você teve que fazer várias manobras aí, se estiveram na equipe, fazer várias coisas. Eu queria entender um pouco, assim, por que foi tão caro? Tipo, por exemplo, é, eu vi que foram 68 dias de gravação. Você falou é, a respeito de ter esses, essas pessoas que... Que você foi... Os consultores. É, a gente sabe que tem muita ação, a gente viu. Também tem muita coisa da investigação, da tecnologia. É, foram mais de 100 locações... É, se não me engano, não sei cidades. Não. 17 cidades. 17 tá cidades, aqui, né? isso.
2: 17?
0: Tá escrito Isso aqui, é, né? Pauta 17
1: <risos> cidades. Foi o que pesquisei. Espero que você esteja tá certo. Mas se assim, é... você não lembra. É. Não, o número
2: de cidades é porque eu tenho. Você era 17 ou você era 27, eu não sei. Entendeu? Tá 17. É, 17.
1: Foram, é isso mesmo. 17 cidades, 136 locações, 68 diárias. Então, é uma coisa muito grandiosa, assim. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que essa parte é muito interessante, tá. né?
2: Então, eu, eu inverteria a pergunta. Eu, eu, eu perguntaria assim, por que, que foi tão barato? Então,
0: <risos> <risos> Mas é, isso é muito louco, porque é. quanto mais dinheiro você tem, mais você quer gastar.
2: Sim. Porque você é, fala, exatamente. não,
0: então agora se a gente pôr aqui uma luz assim, não sei de onde, aí você vai, né, criando mais ideia para encher exatamente aliás, como, como você conseguiu fazer
1: isso com, com esse budget? Então... É, porque
2: assim, assim, a gente teve carro, avião, helicóptero, perseguição de lança. É, perseguição de carro com oito precision drives ao mesmo tempo. Milhares de armas, figurantes, assim. Então, é uma série muito complexa, né? Assim. E como é que você faz? Assim, aí eu, tenho um, eu fui aprendendo um, uma estratégia de produção com o tempo, né? E eu filmo muito rápido. Tem essa coisa a meu favor. Dois
1: meses? Pô. Não, foi muito... Eu acho muito rápido para uma série. Foi muito rápido, desse
2: tamanho, né? Ah. Assim. Então, assim, aí eu fui desenvolvendo vários sistemas de planejamento, de execução dessas grandes cenas, desses set pieces de ação, que você precisa ter muita coragem para fazer e muita, é uma cena que por exemplo nos Estados Unidos você faria em quatro, cinco dias a gente fazer em um, uma diária, entendeu? Então uhum. mas você precisa ter a competência para fazer isso em uma diária, porque se for custar cinco, aí mesmo. o dinheiro não vai dar e você uh. co você consegue fazer em uma ou duas, você consegue pegar aquele dinheiro e pôr não na frente da coisa. câmera assim, tipo, ou em outra cena, ou põe tudo ali, entendeu? Mais carros para explodir. Mais arma. Mais, mais arma, mais, mais fogo. Sim. Então, você consegue fazer o valor de produção aumentar. Se você estende muito tempo, você não tem como ter isso, porque tempo é dinheiro e aí você acaba tendo que reduzir a sua ambição de, de produção de execução dessas grandes cenas e eu sabia que era uma série desde o começo era uma coisa minha porque tinha uma linha de, é uma série investigativa né uhum. sobre um quebra-cabeça de uma investigação policial que é o que faz as pessoas também se interessarem Seu muito próximo pra... é Estão acompanhando aquela investigação é uma série sobre personagem também que tem personagens muito interessantes né com as suas complexidades e é uma série de grandes sete pisos de ação né
1: uhum.
2: que essa é o grande a grande novidade dessa série, porque até nos Estados Unidos você vê que não tem muita série com grande sete de ação. Às vezes tem um, dois, porque é muito caro a ação. Filmes a gente está acostumado a ver. Uhum, Filme ah. de 100 milhões de dólares, aí você vai, de ação o Recheado, tempo inteiro você um 007, um, sim. um. sabe, esses filmes que tem ação do começo ao fim, entendeu? Em série, até nas séries americanas, você não vê tanto, assim, porque é muito caro isso. Então a gente foi criando o nosso jeito aqui, uma expertise e a gente conseguiu chegar nesse lugar é, que traz essa força e essa novidade para nossa produção audiovisual brasileira que sempre foi robusta, sempre foi boa. Uhum. É, eu acho que a gente tem uma produção audiovisual que consegue competir com qualquer lugar do mundo. A gente sempre teve um cinema muito pulsante. Uhum. A gente nunca teve orçamento para brigar minimamente com a indústria hegemônica americana. né? E quando tem você vê que assim, a gente consegue entregar, entendeu? Nem em igualdade, mas quando você tem um mínimo de recursos você já começa a, a conseguir entregar outras coisas e a gente exporta muito talento diretores, fotógrafos uhum. o Brasil é um é um Brasil, é um país de forte tradição visual e eu acho que a tem tudo para fazer grandes coisas que interessem a outros países também, né? Que eu Sim. acho que é outra coisa que a gente precisa fazer, é romper essa barreira
0: dos temas, né, também.
2: dos temas e das dessa barreira mesmo das línguas, né, que tem outros países Sim, já é, fizeram a isso. a legenda, né, Sim, é, né? É, que verdade. eles odeiam a
0: legenda. mas eu ia te perguntar ali, você falou que filma rápido e tal. você faz muito storyboard, como você organiza para ser direto ao ponto? então,
2: eu, eu uso todo tipo de planejamento possível, no storyboard, shot list, análise técnicas muito longas nessa série tem uma coisa engraçada no nosso processo de produção, né? Eu tava, eu comprei um monte de soldadinho e carrinho, hum. é, comecei a brincar. Aí alguém me lembrou de uma entrevista que eu tinha dado no começo da carreira, que eu sei que eu fazia cinema porque eu, eu queria voltar à infância para o tempo que eu brincava oh, com meu irmão de soldadinho, carrinho e tal. Nossa. Aí eu tava começando a, a, a preparar o DNA assim, com esse método. Eu falei, ah, já sei. Essa série vai ser só sobre isso. Sobre carrinho, bonequinho, e eu vou desenhar todas as <risos> cenas de ação assim. Caramba. Então, eu fazia cena, desenhava, tipo, fazia os beats, o shot list, fazia o photo de todas as cenas, mas só com carrinho, brincando. era <risos> assim, E no começo, as pessoas começaram a ser aquilo é meio estranho, né? Esse cara tá louco fazer <risos> essa série desse tamanho, com é, esses os milhões. uns carrinho, os, os carrinhos, com o bonequinho, não vai ter história, não vai ter não sei o quê. E, eu, e aí com essas... Ah, isso aí é, é Gondry, aquela história daquele filme do Gondry, né? Isso é Gond, Michel Gondry, com essa história. Então tinha uma, assim, é, virou um motivo até de piada, assim, entre a equipe e os carrinhos, porque eu só tava querendo saber deles, né? Uhum. E aí você vendo hoje a série. a série? Você jogou
0: na cara deles, né? Olha aí, os carrinhos.
2: Os carrinhos e bonequinhos.
0: Mas é interessante, porque foi como você conseguiu visualizar a cena, né? Sim. Porque é importante isso. Acho que, às vezes, nosso ouvinte... Como a gente fala mais de true crime aqui, né? Porque eu sou dessa área, então eu amo. Mas são muitos takezinhos que tem que estar tá unidos, então... E não dá para ficar repetindo, é a cara dele com esse plano no tripé, aí volta para ela no tripé, aí volta... Não, tem que ter variedade, né? Ainda mais em cena de ação. Então, é interessante como você faz para poder ver... Como isso vai se montar depois, né? Então, se funcionou para você com o carrinho, é com o carrinho que vai claro. ser. para ajudar o,
1: as pessoas que vão, né, tipo, filmar. Enfim, entender editar, junto. Entender junto. Entender a cabeça. Porque também tem isso, né?
2: Na, na verdade, esses assim, os carrinhos, eles, eles dão um 3D, né, Para a ah. situação, né? Tem uma gíria no crime que falou o seguinte, que é, vamos armar o tabuleiro, né? Uhum. Uhum. Que armar o tabuleiro significa o seguinte, vamos resolver uma situação complexa. Né? Por exemplo, você tem um, um tribunal do crime, vamos armar o tabuleiro para uhum. voltar atrás para entender o que aconteceu aqui. É quando você compreende uma coisa. Né? Então, essa série é uma série de grandes tabuleiros, inclusive assim, os Planos Zenitais, que, eu, que, que a série tem muito. Eu, eu, que é o constru... plano de cima. eu construí a partir dessa gíria, né? É uma série de tabuleiros, assim. E as cenas de ação são tabuleiros que você tem que armar, né? Então, os carrinhos, os bonequinhos, eles conseguem dar para gente um 3D da cena, né? Então, Sim. vem seis carros daqui e um outro carro de lá, entendeu? Você consegue visualizar de fato, né? Como é que é está, que onde é que ele se encontra, o que acontece, qual é o balé desses, desses veículos. E nós sempre teve muito veículo, muita explosão. Entendeu? Que era... você
1: falou que perseguição de todas as formas né? de lanche, de, de carro, diferente é, aéreo, né? Exato. terrestre, aquático é.
2: tudo, <risos> moto.
1: moto então a
2: gente tinha que pegar entendeu, é aqui, um aqui, vai aqui então, a gente foi, foi muito engraçado, porque eu ia criando os cenários também.
0: Uhum.
2: assim Tipo, você vai. Perseguição de moto no meio do Bananal. Então eu criava a história aqui. Pra ficar diferente. É, e aí ia desenhando a partir desses. Umas explosões que a gente desenhava também. explosão Então foi um processo lúdico de elaboração dessas grandes sequências. Né? E depois, claro, teve a partir disso todo um, um trabalho intelectual de uma equipe inteira para conseguir pôr isso em prática. Né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Que uma pessoa que não entende nada, tá? Sou publicitária. Uhum. Carol vai entender mais. Mas, por exemplo, é, como é que funciona? Você criou aí a, algumas cenas. E aí vamos por, ah, essa cena aqui eu quero passar no Matagal. E aí alguém pesquisa um, um, um local que vai ter mais ou menos esse mato. Ou então, ah, eu achei um, um local aqui que é legal, que tem uma vegetação parecida com o que você quer. Como que faz esse link? É, é um
2: combinado de coisas, né? A gente... É... Primeiro começa a idealizar o roteiro a partir das histórias que a gente quer, da geografia, mais ou menos, que a gente entende uhum. qual é, né? E é um trabalho intelectual, assim, de uma sala de roteiro, sozinha, pensando naquelas cenas, né? Ah. E especificando, deixando ela mais interessante. Só que aí tem um determinado momento, que você já tem o um roteiro, que você sai para o mundo, né? Para pesquisar locação, para para achar lugares aí aí tem um choque muito grande entre o que está escrito no papel <risos> e o que, é que o é
1: mundo é. e que
2: o mundo te oferece entendeu? Sim. então assim então aquele roteiro ele começa a é, o, quando você começa a produzir o roteiro começa a morrer ele revive de novo na sala uhum. de montagem né no final mas ele morre o caso dessa perseguição de moto aí eu estava fazendo uma visita uma fazenda em Foz do Iguaçu, e a gente tava procurando vários lugares, pô, para algumas locações que estavam escritas no roteiro, aí eu tô passando aqui, eu olho esse bananal.
1: Esse processo é anterior à gravação, correto É tipo meses antes. É um
2: scout que a gente ah. faz antes para achar locações. Aí eu vi esse bananal. Eu acho é incrível, eu falei, é incrível. Aí comecei a imaginar o que seria uma perseguição de moto no meio daquilo, entendeu? Uhum. A gente volta com essa ideia e redesenha a nossa cena a partir da locação. Aí, aí Filma, tira foto, filma de cima. Os... Pra
0: lembrar depois, na hora de. Né? Porque os... é muito di... tempo antes.
2: Né? É, o, o diretor que foi filmar a cena, que, assim, que, que foi um outro diretor que acabou filmando essa cena, é, foi lá, o fotógrafo viu, entendeu? Então, assim, aí você começa a desenhar, e depois vê quase os brinquedos que você vai usar ali, né? uma então, assim, cena com drone, com, com gripes na moto, onde que tá a câmera, aí você vai fazendo, um, um, vamos dizer, uma análise técnica Uhum. Para aquela cena, como vai realizar aquela cena, né? Então, assim.
0: Gente, isso dá muito trabalho.
2: Dá muito trabalho.
0: É, eu acho que tem duas coisas que você falou aí. Porque na pré-produção, tem as pessoas que são os produtores de locação. Então, eles vão procurar, tipo, ele quer um matagal. Aí, vai procurar um monte de matagal. Mas também, às vezes, como acho que foi nesse caso, você viu o lugar e o lugar te trouxe a cena também, né? Então, você vê, cara, Adaptona. isso aqui vai ficar muito legal se eu fizer tal Sim. coisa aqui. Aí, você enfia no roteiro é. a cena, entendeu? Exatamente. Isso assim. é legal.
2: Vai, vai ter um choque né, entre a realidade o roteiro Sim. e as intuições que todos os diretores têm. Sim. Eu me lembro da história do Alson Wells, quando ele estava fazendo um filme é, inspirado no processo do, do Kafka. Né? É, e aí ele caiu o orçamento, assim, metade do orçamento foi é, para o espaço e ele não tinha o que fazer, entendeu? E ele, ele subiu... É, para um lugar, no quarto do hotel, falou, o que é que eu faço agora? Meu orçamento caiu, estou com a produção aqui toda no meio, como é que eu vou fazer esse filme, entendeu? Aí ele olhou pela janela e viu uma luz, assim, literalmente, né? <risos> uma luz no fim do túnel. Ele olhou, que luz é aquela? Aí foi lá para ver que luz ele tinha visto do quarto do hotel. Aí achou a locação, que era uma estação de trem abandonada, sei lá, era um lugar lá, e ele fez o filme inteiro ali. Entendeu? Então, suas intuições... Que o diretor tem para solucionar as questões que ele tem na hora que ele está fazendo aquele uhum. trabalho. Né? E são mil inputs, que vêm também de todos os lados, né? É. E as limitações também do real: você quer uma coisa, o real não te oferece, aí você não imaginou uma coisa, o real te dá, entendeu? Então é. A limitação,
0: às vezes, ajuda a criar mais, né? É, você falou do Arceles, eu lembrei de Tubarão, né? Que o tubarão do filme era horrível. E aí eles falaram, cara, vamos filmar, então, só a água, só a mulher assustada. E foram criando coisas ao redor e não mostrava o tubarão. O tubarão aparece só no finalzinho do filme. E o filme ficou muito mais legal, porque ficou com mais suspense ainda. Então, se o tubarão tivesse dado certo, o tubarão animal, né? o Bruce, que eles chamavam ele, aí o filme teria sido outro filme.
2: Talvez não tivesse... Não teria é, sido, talvez... tão não tivesse sido tão legal. Exatamente. Vamos esconder esse tubarão, né? É. Então é isso, assim. Acho que é o processo de produção é muito, é muito físico também, uhum. sabe? Assim, tipo, tem o... A elaboração do roteiro e tudo que acontece antes é muito um trabalho de inteligência, né? A filmagem é físico, é uma guerra que acontece no campo de batalha real. Ter mortos e feridos sobreviva quem puder, entendeu?
0: Qual a sua parte favorita?
2: Olha, eu, eu na verdade eu gosto de tudo. Assim, eu gosto muito da parte de, de preparação, que eu acho que é o um, mais que um trabalho de planejamento estratégico, né? Eu já gosto de jogar xadrez, então eu gosto de planejar ideias, planos. Isso. A hora do, da filmagem, você até guerra. Aí é isso que eu falo, é a metáfora. Tem que ser direto, né? É, aí é um meu, aí é um campo de batalha, é uma loucura, é alto rendimento. É muito intenso, é o momento mais, vamos dizer, mágico da coisa, é onde a mágica acontece, né? Sim, você de vê verdade. tudo tomar
1: forma, né? Todas
2: as decisões, as milhares de decisões que você tem que tomar todo dia, é... a gente sempre fala assim que uma equipe de cinema é um navio pirata, né? Que parte com um monte de pirata dentro, sem saber o que é que vai fazer, se vai saqueando o que dá, vai, entendeu? É... Uma é É uma surpresa. Isso. É uma surpresa, então, assim, é... então, fazer um set, um set é sempre muito desafiador, muito intenso, muito rico. As memórias estão aí, porque é a parte mais difícil. Sim. Mas as partes mais gostosas são outras, que é acho que é o planejamento e depois Assistir. na edição, <risos> quando você está ali, no ar-condicionado, na, tá na cena.
0: <risos> é tranquilo. Você gosta de participar da edição bastante? Sim,
2: sim. porque a edição é a última escrita do filme. Né? Você reescreve aquilo que está no roteiro e que desaparece nesse confronto com o real. Né, desse choque, que o roteiro ele some, ele é pulverizado, assim, tipo ele é desintegrado totalmente ele renasce na ilha de edição, então aquela ideia que você teve lá no começo, que passa por tudo aquilo, ela volta a tomar forma parecia que, que aquela ideia que você tinha aquela vai nunca mais voltar né porque vem um ator que é diferente do que você tinha imaginado, hum, vem não sei o que que é diferente então, tudo aquilo que assim, você aquele roteiro nunca mais ele vai, pra... aí ele por incrível que pareça vai ele vai voltando ser. Vai dando certo no final, entendeu?
0: E no DNA, teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, que, que no final, ou que tava muito difícil e depois deu super certo? Ou que você queria muito e não deu certo?
2: Olha, não, acho assim, o um, DNA foi um processo de muito desafio, né? A gente sabia o que a gente tava fazendo. Foi um grande desafio, a equipe toda tava em pânico <risos> com fazer aquilo, assim, ninguém achava que ia dar certo, assim. Tipo, acho que só quem confiava acho que era eu, meu produtor e sei lá quem mais.
0: E seguiu o plano das diárias Porque foi, né, que, tá aqui que foram 68, estava planejado 68
2: Seguimos, não atrasei um Caraca. dia Não atrasei um dia, não trazer cinco minutos A gente conseguiu cumprir tudo eram, As pessoas achavam que o imp...
0: assistente de direção deve amar você
2: A Nayana minha assistente de direção, inclusive fã do programa de vocês ah, beijo, né? Ficou <risos> muito feliz Quando eu falei que ela Eu era AD, né? eu amo <risos> isso É, é não, foi a equipe inteira Tem uma equipe muito gigante, vários ADs é, é, muita e... coisa queria e...
1: perguntar, quantas pessoas trabalharam assim, no processo do filme?
2: Olha, eu não sei dizer exatamente assim, O número, porque São duas unidades Com
1: Se tal segurança. É, é, eu digo não os figurantes, mas assim, equipe, tipo equipe. os técnicos, sabe? Eu
2: chuto umas 400 pessoas, assim.
1: Meu chuto. Deus!
2: E no, no, no momento maior, entendeu? Uhum. Quando ficou, Que eram duas equipes o tempo inteiro, entendeu? Vai para aí, umas 350, 400. Você nem sabe,
1: quem, sabe vai... quem é. Chega uma pessoa, você não sabe. Se...
2: Tem várias pessoas. Mas... Vai
1: dar oi e não,
0: não lembra, <risos> né?
2: Tem pessoas que você não sabe quem é mesmo, que você não vai encontrar, porque os departamentos são muito uhum. grandes. Né? Você tem, por exemplo, o departamento de arte, né? tem quantas locações, né? Centenas de locações. tem que se aprontar então objeto para todas elas, pintura de arte. Como que faz? O que muda? Se pinta, se se muda o mobiliário, uhum. como é que vai? O que que tem construir parede ou não, construções, cenários construídos, entendeu? Então é que são equipes muito gigantescas que vão se é e a, e a tocando,
1: né? Para deixar o resto é um acontecer. dominó,
2: sabe assim? Sabe aquele dominó que você toca e um vai derrubando o outro? Sim, Essa, depende do outro. São as 68 diárias aí que, no caso, tenho duas equipes. Você pode não pode são 100, por exemplo. Então, você tem que isso aqui. Não uma tem que derrubar Porque é o dia seguinte, entendeu? Então, é que você planejar isso sem diárias na sequência, só que. Ok pelas as 100 diárias, mas tem mais nas 100 diárias onde assim tipo 40% delas assim ou 30% delas são cenas muito Complex. difíceis, muito complexas, como sabe assim, uhum. uma perseguição de barco num rio, e tem uma, uma traca e depois tem um tiroteio na margem do rio, aí uma pessoa morre, e tem explosões de granada, pessoas são então assim é um dia é isso. Aí no outro dia, é, ah, outro... tranquilo. Então, só um som...
0: diálogo hoje. <risos> não, não teve esse
2: dia. Até teve o um dia de só um diálogo hoje, que eram. Um... Quando era só um diálogo hoje, era um diálogo, mas eram dez páginas para fazer, 12 ah. páginas para fazer. Então, assim.
1: Muito diálogo. Porque era muito
2: diálogo, entendeu? E aí. Então, assim. Mas assim, a graça também está aí, né? É... Eu acho que a gente se propôs, a gente subir uma barra na... no desejo de entregar uma obra audiovisual de alto rendimento, assim, sabe? E quando você coloca o, o desafio lá em cima, o que você tem que pôr na mesa é tudo o que você tem, entendeu? Porque senão você não vai conseguir fazer. E foi isso que essa equipe fez, não só eu, a equipe inteira, muito difícil, muito calor em Foz, tá, uhum. temperatura altíssima, e detalhe, calor seco. Uhum. Teve um dia que eu me lembrei assim, tipo, tava estava filmando, e eu olhei assim fazer gente, essa maquiagem está errada, as pessoas não estão suadas que acontece isso, você põe um suor, né?
1: Uhum. Aí
2: é uma, alguém vem falar, e você, notou aqui que ninguém tá suado? Aqui ninguém tá esse calor, mas você não, você não sua. Porque é muito seco. Então, assim, foi é muito difícil, assim. Muita gente passou então, tira
0: mal. Tira o suor do ator. Uhum.
2: <risos> tira o suor. Eu falei, ah, então tá certo, sem suor. É... Muita gente passou mal? Muita gente passou mal. Nossa. Por causa do calor. Várias pessoas, assim, sabe, tiveram. Cada dia caía um, sabe assim?
0: Nossa. E a correria, muita coisa para fazer. Muita nessa... correria, ah.
2: muita complexidade, muitas questões de segurança.
0: Uhum.
2: porque Os precision drives, as motos, os carros, os
0: Dublé. barcos,
2: os dublês. Assim, era muita questão de segurança complexa. Um volume muito grande de cenas complicadas, entendeu? Num lugar, assim, tipo, muito quente... Muito atrativo também, porque era uma tríplice fronteira, com cassino do outro lado do, do. Cheio de gente. Cheio de gente, as Sim. cataratas, assim. Foi um ambiente exótico, né porque a fronteira parece um território estrangeiro, né? Uhum. Então foi muito divertido fazer, mas extremamente difícil. Foi um dos projetos mais difíceis que eu já fiz na vida. E estou muito feliz de ter feito e ter. Chegado no resultado que a gente conseguiu.
0: Vocês gravaram alguma coisa em estúdio? Aquelas cenas da, da delegacia, estúdio ou não?
2: É um, tipo um estúdio, não é estúdio mesmo. Mas a gente alugou vários prédios e galpões. Onde Lá gente... mesmo? Não, aqui em São aqui Paulo. em São Paulo. Já. Onde a gente fez assim, reconstruiu a delegacia, então, assim, é um, vamos dizer, um galpão, um prédio, não sei o quê, e a gente, lá, aí mudou tudo, luz, teto, pinta, constrói uhum. parede, então, é como se fosse um estúdio, sabe? Então, a gente teve várias cenas, é... O desenho de produção é muito complexo para dar conta de tudo isso, sabe? A gente tem algumas premissas que a gente colocou lá no começo, das duas bases de produção, das cidades que tinha que os drones e a gente foi, né, construindo esse universo visual que a série tem
1: Qual que foi a última cena filmada? Ah, spoiler tipo, não Não, <risos> é, não, digo assim não, se, não foi tipo o final da série Não,
2: a última cena a gente, a gente acabou a série filmando um episódio que se passa em Floripa que é o quinto episódio
1: uhum.
2: né, que é uma das, das gangues do assalto eram uns playboys que estava no balneário né, de Camboriú, uhum. Floripa, entendeu? Tipo, pós-assalto, uhum. curtindo a vida, adoidado.
0: Acabou pra cima, então, sem mortes.
2: Acabou, acabou numa cena. numa cena divertida, entendeu?
0: Uhum.
2: Assim, tipo, praia, assim, tipo. E detalhe: tem um detalhe curioso, que a gente acabou a cena, as últimas cenas a gente começou a ver no, no horizonte, uma tempestade se formando e aí até teve uma cena que até filmou um pouco dessa dessa tempestade um início de uma mudança climática muito forte uhum. no dia seguinte a gente foi embora e um dia depois aconteceu aquela tragédia no litoral norte Nossa. que as praias todas foram destruídas lembra daquilo Sim. Uhum. É, então assim tipo foi a gente presenciou um pouco aquilo e tivemos Quase a sorte que... de ter saído um pouco, antes. um pouco antes antes de ter a praia inteira destruída, né? Aquela tragédia, morreu uhum. várias pessoas. Foi é é
1: muito triste. É. Voltando um pouco para a série, a gente falou muito sobre as cenas de ação. E comentou mais ou menos sobre investigação, né? Porque a série é isso, elas são muitas cenas de ação, muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente acompanha ali a Polícia Federal investigando e usando algumas tecnologias que geralmente a gente não costuma ver em série brasileira, né? A gente vê muito em CSI, essas séries americanas e tal. Como é que foi isso? Assim, você já conhecia algum? Foi muito, teve muito estudo dessas tecnologias? Então,
2: a gente trabalha com consultores, né? A gente, investi a gente investigou, né? nossos roteiristas viraram investigadores. E a gente pegou muita fonte primária de como acontece de fato. Uhum. Então, assim, a investigação do DNA é, o, é uma coisa que eu, uma coisa que, um termo que eu aprendi, que se chama análise de vínculo, onde você vai construindo. Uma, um grande quebra cabeça entendeu? Então, Sim. esse evento é coligado a esse evento, que é coligado a aquele evento, que é coligado a aquele evento, entendeu? E o DNA, ele faz isso. Então, assim, Sim. eu achei um DNA aqui na casa que foi usada como base para o assalto estado Cidade Leste. Esse uhum. mesmo DNA foi encontrado três anos antes numa, numa roubo a carro forte no Nordeste.
1: É interessante, porque não necessariamente a gente tem o nome da pessoa. A gente tem, né? Você tem esses encontros. Tipo, esse DNA foi visto nesses dois momentos. É a mesma pessoa. Momentos. É a mesma pessoa, mas a gente não sabe, né? Ainda não tem, enfim.
2: Você tem, você tem um perfil de DNA, você não tem o RG. Você não é. tem a pessoa ainda, entendeu? Então, esse cara tava na cidade de ele tava lá no assalto nordeste, ele tava num assalto no Paraná. Uhum. a uma base de valores. Ou no resgate a preso. Então, você vai conectando essa análise, de a investigação se deu a partir disso, a gente foi entendendo como é que eles fazem. É, e cada vez está mais sofisticado, o banco de DNA, as, as coisas que a gente já conhece, o digital, outras as escutas, né? As, as, né? os guardiões, que são sistemas de escutas telefônicas, que uma coisa vai conectando com a outra. E aí, o trabalho de investigação mesmo, que é isso, né? que você levanta tudo, né? as... as as placas de carro que são conectadas, que você consegue se ver por onde é que o veículo passou. Uhum. Tem muitas tecnologias que a polícia tem, né? E o trabalho de inteligência mesmo da né? investigação. das fontes, Sim. os informantes.
1: Conectar tudo, né?
2: É, se conecta tudo. Tem essa outra coisa grande coisa, são os informantes, né? Porque a polícia usa muito informante, né? E agora tem uma outra novidade também, a tecnologia, né? Que todos nós temos, que são os grupos de WhatsApp. Onde são grupos de compartilhamento de informações. Às vezes se cria, um, por exemplo, um assalto. Na hora, por exemplo, quem está coordenando isso já conecta, cria um grupo na hora sobre aquele caso, conectando todas as forças policiais que poderiam estar tá interessadas em resolver aquele assunto. E aí se começa a se trocar muita informação, entendeu? Sim. Então, assim, isso tudo a gente é, aborda um pouco na série. Também tivemos a pesquisa do outro lado, que são os métodos que... Os criminosos usam para exatamente fugir desse tipo de, de controle, né? Sim. E então, são várias super inteligentes, entendeu? É o modo offline, as restritas telefônicas, trabalhar em célula, entendeu? Você Não, não é que todo mundo... Tá, o não compartilhamento de informações. Então, tem várias técnicas super interessantes também, entendeu?
0: Sim. sim. Você falou que você entrevistou ex-assaltantes? Sim. Sim. Como que você acha? <risos> um ex-assaltante, tipo, ele já foi preso e tá solto?
2: É, a gente trabalha, assim, com, com algumas é, ONGs que trabalham com egressos do de cena penal. Uhum. Pessoas que já cumpriram a sua dívida com a sociedade, que hoje estão fora do crime, reinseridas, precisando de oportunidade. Então, a gente trabalhou com muitos atores, inclusive, hum, legal. que fizeram a série. Trabalhamos com policiais também. Uma... mas aí
0: eles contam tudo que eles faziam?
2: Eles contam o que pode contar, né? <risos> assim, contam, entendeu? O cara não vai confessar uma coisa que não está julgada ou, Sim. entendeu? O que incrimine ele. Entendeu? Mas o
0: sistema ali ele pode falar. Aí ele vai contando,
2: é. entendeu? Vai dando as informações. Olha, a gente fazia assim, fazia assado, entendeu? Então... Passando
1: um pouco do o modo operante. De Exatamente.
2: Dele. Como é que a gente faz? Como é que domina uma cidade? Ah, eu, então assim, como é que assalto? Como é que, como é que abre um cofre? Qual explosivo que você usa? Como é que uhum. você faz para abrir um Assim, aí você vai, né, coligando essas informações das todas as fontes que você tem, comparando inclusive que são fontes divergentes, né? Sim. Ah, não é assim. Ah, então também tem, também tem isso, né? É. É, ninguém tem a verdade absoluta, né? São narrativas, né? Aí você vai pegando as narrativas que você ouve e construindo a sua própria narrativa, porque a gente está falando que é inspirado em crimes reais, mas uhum. não é uma uma série factual ou documental. Né? A gente reconstruiu, contou a nossa própria história, uma história de ficção, com os elementos do entretenimento para uma grande audiência. É uma série que é... tem esse... Acho que uma das grandes qualidades da série é... é também que é uma coisa assim... Apostar no entretenimento puro, que, por exemplo, que o cinema americano faz muito isso. E a gente tem, às vezes, uma dificuldade de de comprar isso, né? De que é Sim. possível fazer isso sem perder a qualidade, ou sem se, entendeu? Eu acho que a série apostou um pouco nisso, a uma série que convida uma audiência muito ampla para ver, porque é uma série inteligente, é uma série é, bem elaborada esteticamente, mas ao mesmo tempo ela é aberta para diferentes tipos de audiência, diferentes tipos de público, as pessoas com maior ou menos grau de compreensão intelectual vão Curtir essa série, né? De diferentes idades, de diferentes pensamentos também, né? Então, assim, esse foi um dos grandes pontos, assim, que a gente quis fazer, acho que a gente conseguiu.
1: Sobre os é, atores, é, a gente tem a Suelen e o Benício, né? Que são os, os dois protagonistas aí, principais, assim, da Polícia Federal. É, como é que foi, assim, a construção deles? Por que que contar por eles assim grande que veio isso
2: Se a gente né quando eu comecei a fazer a série uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte é que era uma série de investigação e era uma série de ação policial né com grandes eventos isso estava dado já pela própria escolha do tema né uhum. domínio de cidade é espetacular vai ter uma investigação que ganha prêmio vai ter plot suficiente para isso né o que, que só que é precisa ter precisa ter personagem então, a gente foi buscar no começo, assim, de construção de grandes personagens, entendeu? A partir do quê? Dos nossos temas, que é o DNA, a nossa natureza profunda, o DNA somos o que a gente é internamente, então, quem é, qual é o DNA do Benício, qual é o DNA do Sueli, né? O que, é que eles são, de fato? É a fronteira, que é esse limite entre a legalidade e o crime, entre a polícia, o bandido e o limite pessoal de cada um também, que era um outro tema. E a gente foi descobrindo, né, o nosso personagem, aí é uma eleição também, né? Ah, então vamos fazer a série a partir de dois agentes, que é quem está em campo. Podia ser um delegado, não mas é o agente, é o investigador, é quem está em campo. Ele está mais diretamente ligado à ação, porque ele sai, ele se coloca em risco. Eu acho isso é interessante. Uma dupla de policiais, que também é um clássico do gênero. Só com a dupla, um policial, né que é o Benício, masculino, que tem uma obsessão que é ele é um personagem sofocliniano, ele vai buscar, ele é obcecado pelos próprios fantasmas, né que é um, um amigo que morreu, e ele se coloca, essa missão pessoal de desvendar e prender o cara que matou o, o ex-parceiro dele. Então, é um, uhum. um personagem tomado né é, por essa obsessão, inclusive mentalmente um pouco bagunçado por conta disso. Né? E a Suelen, que... Traz um tema super interessante, que é o tema da maternidade em profissões de risco. Né? A gente teve um grande debate na Suelen assim, sobre isso. Né? E a conclusão que a gente chegou foi o seguinte, que a Suelen ela é mãe, mas ela quer ser pai. O que quer dizer isso? Né? Que é Até uma construção né, complexa de falar, mas assim, que a pat... os pais têm dado por garantido certas coisas, eu, eu sou pai, mas eu tenho minha profissão, eu não vou abrir mão de uhum. nada, eu, eu eu tenho a obrigação de seguir minha carreira profissional, meus desejos como né, profissional, então isso tá dado para qualquer homem, e a mulher não, tem esse dilema entre a profissão e a maternidade, como conciliar, assim, Aí a gente chegou com até, né, a nossa roteirista mulher, a Rosana a Vera, que colaborou na primeira parte, o roteiro fala, não, ela não tem esse dilema. Ela não está tentando conciliar. Ela quer ter o mesmo privilégio que qualquer homem. Sim. Ela ama a filha dela e ela quer ser uma excelente policial e ela quer exercer a carreira dela a pleno, que é o que ela ama, entendeu? E sem ter que pedir desculpa por isso. Entendeu? Então é um personagem que traz um tema muito contemporâneo, né? Inclusive na polícia, assim, eu tive ontem na sede da Polícia Federal em Brasília, Antes de ontem, Corrigindo. E um dos grandes temas é, deles hoje em dia é a exceção de gênero. Mais policiais femininas na é, na corporação. Porque tem poucos. Porque é difícil, porque é complexo, porque a inscrição é menor. É, para e, e eles estão querendo isso. Eu falei, então vocês, vocês têm uma série que vai ajudar vocês. Porque você tem uma grande personagem uma grande policial feminina inteligente sagaz esperta determinada que tem essa questão pessoal no relacionamento com seu marido que também é policial uma uhum. um filho recém-nascida e essa questão de como exercer a profissão nesse contexto entendeu
0: isso é interessante também porque tem muita muito filme muita série que que a, a, aquela pessoa que tem a vida sempre em risco quando ela tem o filho ela não quer mais se colocar em risco né Tipo, ah, agora que eu tenho, que eu sou mãe, eu não vou mais para o campo, então, porque se eu morrer, minha filha vai ficar sem mãe, né? E, e o caso dela é o oposto, né? Ela quer ir para o campo, sim, porque é o que ela ama fazer, né?
2: Sim. E também não é aquela história de assim, também que seria o que é o que é o clichê, que é uma mulher exercendo sua função profissional tendo aquela maior dificuldade do mundo em conciliar as duas coisas. Espera aí, não tem que conciliar nada. Ela tem que ter o direito de exercer a profissão dela a pleno, assim, tipo... E é isso, claro que tem um preço a pagar, tem, mas é isso, essa condição está dada, ela tem esse direito, entendeu? Sem ficar se martirizando, ou que era um caminho mais óbvio também, né? Como a gente já vê isso em várias... Uma, a mulher sofredora conciliando o trabalho com a casa, entendeu? Não é isso, a Sueli não é essa pessoa. Ela é alguém que sabe o que ela quer, ela ama a filha dela, ela tem um casamento que ela achava que queria certas coisas, depois descobre que, na verdade, não, que ela queria outras, e que ela, para estar tá feliz até para poder cuidar da filha dela, como ela acha, ela vai fazer o que ela precisa fazer, entendeu? Então, assim, é um personagem complexo, traz um tema muito atual, é, e eu acho que isso vai trazer, às vezes, né, as pessoas têm esses clichês também, que eu também... É, não concordo muito que assim, ah, gênero policial ou, ou gênero de ação ou crime né? é um, uma coisa de público masculino, entendeu? Eu não acredito nisso, entendeu? Assim, que true crime é um gênero mais feminino até pode ser que tenha uma quantidade maior que assista, mas eu acho que esses gêneros são para todo mundo, entendeu? Assim, você pega grandes diretores que trabalharam com, com crime, né? Scorsese, Coppola, David Fincher, você é, Moscou entendeu assim, assim infinidade de diretores é, fizeram o gênero policial e que todo mundo viu todo mundo gosta assim, as pessoas gostam de coisa boa né assim sabe eu acho que as mulheres também é, é que às vezes assim algumas condições talvez não, não convidassem né para o jogo aqui você tem uma protagonista feminina super interessante uma mulher que todo mundo vai se identificar entendeu as mulheres principalmente mas os homens também a Suely é uma personagem sagaz, inteligente, né? É bom você ver uma pessoa assim em ação, entendeu? Então eu acho que essa essa série vai trazer isso também, entendeu? Vai trazer esse, essa discussão também de gênero é, pra para questão policial.
1: E o Sem Alma.
2: Sem Alma, personagem que eu amo, né? Um dos antagonistas, a série tem dois grandes antagonistas, o Sem Alma que é o um antagonista dessa temporada a gente implanta o outro, que é o que é o Isaac que é o chefe da quadrilha fantasma, quadrilha altamente sofisticada. Sem Alma é um personagem em contradição, matador, faccionado, quer sair, quer sair do crime, achou um amor verdadeiro é, e achou a igreja. Ele, nele, né, como um pastor fala, acontece uma luta entre Deus e o diabo. Assim, tipo, e ele o pastor fala que ele até cita essa luta nos cultos porque nele acontece uhum. entendeu então eu acho um personagem super rico um personagem onde onde é, que é palco para uma luta entre duas forças entendeu entre o entre o, o bem e o mal né que é na dramaturgia assim, um dos grandes temas né que é não podendo responder a primeira pergunta essencial da existência que é Deus existe Existe algum propósito nessa existência maior do que a gente pode ver? Em não podendo responder essa primeira pergunta, eu vou servir a quem? A Deus ou ao diabo? Ao bem ou ao mal? Aí começam as escolhas morais. Esse é o princípio do drama. Assim, e o sem alma, ele traz esse debate profundamente. Ele quer sair.
0: Ele quer ter alma. Ele quer
2: ter alma. Talvez ele até tenha, mas ele, ele trabalha numa... Uma atividade que não deixa ele tem que ser sem alma, ele tem que fazer o que ele tem que fazer também, é outro personagem que tá encurralado pelo destino, tendo que tomar as decisões que ele tem que tomar, boas ou mais, assim, ele vai fazer o que ele tem que fazer e ele é um personagem moral, por incrível que pareça, sem alma esse matador né, talvez o personagem mais assim, assustador da série inteira, é o personagem mais moral por incrível que pareça, porque ele tem um código moral, profundo, rígido, ele é inflexível. Então, um personagem muito rico, muito interessante, brilhantemente defendido pelo Tomás Aquino, né, que fez um trabalho de pesquisa muito grande, com egressos, com pessoas assim tipo que viveram situações muito difíceis, ele conseguiu construir né aquele olhar, né aquela força interna, um personagem muito... Cheio de ambívida. É bem
1: assustador. É bem assustador.
2: E ao mesmo tempo você simpatiza com ele. E você entende as motivações dele. né? Isso aqui é uma loucura, entendeu? Você, você é, A gente fez uma série que tentou não ser maniqueísta. Assim, assim, né? A polícia, a boazinha, os ladrões. Não. São duas forças competentes fazendo seus trabalhos com a competência máxima, se confrontando... Porque é isso que eles têm que fazer e é, são pagos e vivem para isso. E aí você vai entendendo os lados de cada um sem tentar, assim, sabe, ser é, maniqueísta nessa coisa. Assim. Então, você pode torcer para o lado que você quiser. Você
0: não precisa então, concordar para entender. Isso. Né? Exatamente.
2: Xê. Exatamente.
0: Vai ter a segunda
1: temporada, ah. <risos> a famosa pergunta, né? Mas você falou que plantou aí. O... Olha,
2: essa pergunta, quem vai responder é, 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 a, é a audiência, na verdade, né? É, Se a audiência é... gostar, quiser, como eu acho que, pelas exibições que a gente já fez, pelo retorno que a gente está tendo, eu acho que o DNA tem tudo para virar um hit, assim, tem tudo para ser um acontecimento no visual brasileiro. Eu acredito nisso. Eu sou suspeito totalmente. Mas eu acredito nisso. E eu acho que sim, que vai ter. Porque eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Assim, a gente uhum. está trabalhando nisso. Claro que para ele, ele existir, o mundo precisa querer, né? E depois a Netflix também, <risos> também né? Sim. Mas se, se as pessoas quiserem, a Netflix vai querer também, entendeu? Sim. E eu acho assim, que por tudo que a gente fez até aqui, por tudo que a gente tem visto, eu acho que tem tudo para ter, né? Eu torço muito para isso e acredito... Que vai, sim.
0: Então, galera, hoje estreou o DNA do Crime na Netflix. Vão lá assistir. E obrigada, Heitor, por ter vindo aqui participar pelo papo. Foi muito legal. É? O papo
2: foi ótimo, adorei vocês aqui. Papo, ó, ficaria aqui a tarde inteira falando.
0: <risos> e boa sorte, espero que tenha. Então, a segunda temporada aí. aí a gente e volta aí você aqui, volta. eu é. volto, combinado. A gente conversa na próxima.
2: Fechou, gente. Obrigado, viu?
0: Obrigada. Imagina. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Emanuele Duarte Valente, que é nossa apoiadora na Aurelo.